0: Hey hoi, mijn naam is Sander en welkom bij de Crypto Podcast. In deze podcast neem ik jullie mee door de hele Crypto Space. Hou ik jullie op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen. Zodat jullie voor jezelf kunnen bepalen of crypto iets is wat bij je past. Welkom en heel veel luisterplezier. plezier. Oké, okay, daar ben ik weer. Uh, afgelopen week een beetje drukker geweest met andere dingen. Dus niet heel veel afleveringen kunnen posten. Maar uh, een hele fijne maandag en uh, ja, nieuwe week, nieuwe kansen. Ik neem jullie gewoon even uh, uh, mee door de cryptomarkt waar staan we. Wat gebeurt er allemaal? Even een kleine recap. Het is een beetje tijd, merk ik. Uh, net even naar de Bitcoin charts gekeken. Het handelsvolume is echt historisch laag. Dus er zijn weinig kopers. Er zijn ook weinig verkopers. Ik denk dat de meeste mensen die in paniek hebben verkocht. Nu wel zo'n beetje hebben verkocht. En dat uh, nou, de, de verkopers... Wel een beetje klaar zijn met verkopen. Maar de kopers en met name de traders staan uh, met name nu een beetje aan de sideline te wachten tot wat de markt gaat doen. Dus de bulls en de bears kijken een beetje naar elkaar van ja, wat, welke kant gaan we op. Het is een beetje, de markt weet eigenlijk niet zo goed, uh, zo goed wat hij wil. Dus het is een beetje komkommertijd. En komkommertijd is altijd een mooi moment om even te focussen op andere dingen die belangrijk zijn. Even je portfolio te herbalanceren. Dat niet de hele speculatieve coins uh, uh, een groter percentage van je portfolio uitmaken dan je misschien wil. Uh, je tactiek is een beetje te heroverwegen. Uh, waar sta je? Ben je nog uh, op de goede weg? Dat soort dingen. Dat soort dingen gebruik ik uh, vaak even in komkommende tijd om een beetje, nou, een beetje te, te focussen op andere dingen. Een beetje te consolideren. Een beetje mijn tactiek te heroverwegen. Mijn portfolio een beetje te gaan bekijken. En dat, dat soort dingetjes. Nou. Wat is er afgelopen week allemaal gebeurd? Nou, Onze grote vriend Elon heeft, uh, heeft weer wat getweet. Nou, wat getweet. Uh, tweet echt onder havenklappen uh, wat er op dit moment iets getweet. Uh, ik ga er niet heel, heel veel woorden meer aan vuil maken. Ik, maar wat ik positief vind, is, is dat de community er uh, steeds meer afstand van gaat nemen. En over tijd zul, uh, zullen we ook gaan zien is dat de tweets van uh, Elon Musk steeds minder waarde gaan hebben. Want het, het kan vriezen, het kan dooien. De ene dag is het dit. De andere dag is het zus. En ik vond eigenlijk wel heel erg mooi wat de CEO van Binance, van de Binance Exchange zei. Elon Musk is gewoon een toerist in Bitcoin. En that's it. We hebben hem niet nodig. Bitcoin heeft hem niet nodig. En over tijd uh, ja, zullen zijn statements steeds minder waarde hebben. Vond, vond ik wel een hele mooie. Dus heel veel meer woorden wil ik er eigenlijk ook niet uh, aan uh, vuil uh, maken. Heel veel mensen beginnen nu een heksenjacht op Elon Musk. Uh, ja... Dat zeg ik, zijn, zijn tweets en zijn mening met betrekking tot crypto zal steeds minder waarde hebben. En, joh, en dat heb ik al vaak aangegeven: Tesla en Elon heeft Bitcoin harder nodig dan, dan vice versa. Dus. Maar wat is er afgelopen, afgelopen vrijdag en zaterdag was de Bitcoin-conferentie in Miami? En er uh, uh, was best wel. Nou, en dat heb ik ook al eerder gezegd: er gebeurt op de achtergrond gewoon heel erg veel. En ik kom straks op het misschien wel het grootste nieuws van het afgelopen jaar... of van de afgelopen twee jaar met betrekking tot Bitcoin. En uh, dat moeten we echt niet onderschatten, maar daar kom ik zo even op. Maar wat uh, de Bitcoin-conferentie was, best wel heel erg positief. En uh, uh, grote mensen in de space, grote investeerders. Uh, neem van mij aan, Bitcoin is echt niet dood, echt niet uh, begraven. En uh, uh, dat sentiment heerst dan een beetje echt niet. op de achtergrond gebeurt er gewoon echt heel erg veel. en een van de dingen die heel erg positief is en het, uh, China is natuurlijk heel erg aan het heeft een hele crackdown gedaan onder de uh, on mining operations in het land. en uh, het mooie van miners is die zoeken toch wel nieuwe ingangen in landen waar ze waar ze wel welkom zijn, waar de wetgeving wel gunstig is, waar de elektriciteitskosten toch laag zijn. En, het neigt een beetje dat miners meer gaan naar Noord-Amerika en op zich is dat heel erg positief, omdat de grootste deel van de hash rate is nu toch in handen van China en het zou heel erg goed zijn voor het bitcoin netwerk als er een gelijkmatige verdeling komt met betrekking tot de hash rate uh, wereldwijd, dus uh, het is eigenlijk helemaal niet zo positief als het, als het grootste deel van de miners in één land zitten dus het zou juist heel erg positief zijn als miners meer naar Noord-Amerika gaan verplaatsen en Tijdens de Bitcoin-conferentie waren er ook heel veel grote Amerikaanse bedrijven die heel erg geïnteresseerd waren om te gaan investeren in duurzame mining, mining operations. Dus eigenlijk is de crackdown van China uh, on de Bitcoin miners heel erg positief. Want een gelijkmatige verdeling van de miners over de wereld zou echt veel beter zijn voor voor het bitcoin netwerk. Dus eigenlijk is het wel heel erg positief. Dus ik hoop ook dat heel veel miners zich gaan verplaatsen naar Noord-Amerika. En dat uh, Noord-Amerika qua wetgeving en uh, qua elektriciteitskosten daar ook heel erg uh, uh, uitnodigend voor is. Dus op zich wel heel erg positief. In ieder geval grote investeerders in Amerika zien er wel wat in en uh, uh, willen wel in dat gat springen om uh, ja, mining operations meer duurzaam, duurzaam te maken. Daarnaast uh, zie je in Amerika al, al enkele staten die, uh, die uh, Bitcoin uh, met open armen willen adopteren. Met name Miami en Texas zijn al heel ver om, uh, om uh, nou, Bitcoin te gaan gebruiken voor allerlei dingen, voor day-to-day -day uses. Dus uh, dat is op zich heel erg positief. Maar het grootste nieuws, misschien wel het grootste nieuws van de afgelopen twee jaar met betrekking tot Bitcoin, is dat het eerste land heeft aangegeven... Het eerste land ooit in de geschiedenis van bitcoin heeft aangegeven bitcoin te willen adopteren als wettig betaalmiddel. En dat is El Salvador. Dus het eerste land in de wereld heeft aangegeven bitcoin te willen adopteren als wettig betaalmiddel. En dat is El Salvador. En dan kun je zeggen van ja, wat is El Salvador nou voor, voor, voor land en wat betekent dat mondiaal gezien? Nou, onderschat dit niet. Onderschat dit niet. En uh, juist El Salvador is heel erg geschikt om uh, deze stap te nemen. Want uh, El Salvador gebruikt de Amerikaanse dollar. En uh, El Salvador ziet in dus, is dat zij een, een currency gebruiken waar ze helemaal geen invloed op hebben. Zij hebben geen invloed op wat de Federal Reserve van Amerika doet. Ze hebben geen uh, invloed op het uh, monetaire beleid met betrekking tot de US dollar. Dus zij kunnen nu vrij makkelijk overschakelen naar een wettig betaalmiddel waarvan zij... De fundamentals wel begrijpen. De schaarsheid wel begrijpen. De waarde wel, wel begrijpen. En zij kunnen echt instant nu. Uh, ja, weggaan van de Amerikaanse dollar. En waarom is El Salvador zo geschikt. Om, om, om eigenlijk dit te gaan doen. 70% van alle mensen in El Salvador. Heeft helemaal geen, geen toegang tot een bank. En eigenlijk kunnen zij deze hele stap nu overslaan. Dus zij hoeven geen. Banken te gaan bouwen, zij hoeven helemaal geen bankwezen te gaan oprichten. In principe kunnen zij als zij bitcoin gaan ad adopteren als wettig betaalmiddel. Die hele stap overslaan en instant mensen toegang geven tot een wettig betaalmiddel. Want volgens mij heeft uh, elke inwoner van El Salvador wel, wel toegang tot mobiele telefonie of een mobiele telefoon. Dus in principe hoef je helemaal geen bankwezen in te gaan richten. Om mensen nu toegang te gaan geven tot een wettig betaalmiddel. En het Bitcoin Lightning netwerk leent zich hier eigenlijk best wel goed voor. Dus dit, dit is wel echt heel groot nieuws. En ook al is El Salvador maar een heel klein landje mondiaal gezien. Dit is wel een hele mooie proefteun. En Bitcoin kan zich nu gaan bewijzen als wettig betaalmiddel. En dan kun je zeggen van, joh Sander maar heeft, is Bitcoin nou geschikt om gebruikt te worden tot wettig betaalmiddel? En nou, daar kun je natuurlijk een hele discussie over overwijden. want... ...ja, bitcoin is natuurlijk goud 2.0... ...en uh, zijn mensen ook bereid om hun bitcoin uit te geven... ...is een hele, hele interessante... ...dus dat, dat zou een van de grote nadelen kunnen zijn... ...maar het feit dat een land... ...bitcoin gaat adopteren als wettig betaalmiddel... ...dat is echt, echt heel groot nieuws... ...en het voordeel hiervan is... ...en, en dat, dat bewijst direct de, de grote waarde van crypto... ...is, is dat je hebt de middelman niet meer nodig... ...je hebt geen... Uh, uh, ...bank meer nodig... Je hebt geen service meer nodig waarin mensen uh, van buitenaf geld kun, uh, kunnen overmaken naar, naar El Salvador. Dus familie, f, uh, mensen die familie hebben in El Salvador kunnen nu instant, zonder tussenpersoon geld overmaken naar familieleden in El Salvador. Die dat dan weer direct kunnen gebruiken als wettig betaalmiddel in hun land. Dus zij kunnen gewoon via hun exchange account... ...bitcoin versturen naar hun familie in El Salvador... ...zonder dat er een tussenpersoon voor nodig is... ...zonder dat er een kredietverstrekker voor nodig is... ...zonder dat zij een percentage gaan nemen van de verzendkosten... ...kunnen zij instant bitcoin verzenden naar hun familie in El Salvador... ...die dat direct kunnen gaan gebruiken als wettig betaalmiddel. Dus dit is echt een revolutie met betrekking tot crypto. En nu kan crypto zich gaan bewijzen als... Als ja echt wettig betaalmiddel. En, en de day-to-day -day use die crypto heeft. De voordelen die crypto heeft. Je hebt geen banken meer nodig. Je hebt geen middlemen meer nodig. Je, je, je kunt mensen direct toegang geven tot een wettig betaalmiddel. En dat, dat is echt heel erg groot. Dus heel erg benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen. En deze soort pilot loopt eigenlijk ook al een jaar in El Salvador. Dus het is niet dat ze daar nu net mee beginnen. Het, het heeft zich al bewezen. En nu zeggen ze van oké okay, we gaan dit gewoon adopteren als wettig betaalmiddel. Dus achter de schermen gebeurt er heel veel positiefs. het is komkommer tijd, het geeft allemaal helemaal niks. en zeker voor investeerders, uh, ja, blijf rustig, uh, herbalanceer je portfolio, uh, investeren in groei fundamentele projecten, dan komt het allemaal goed. dus er gebeurt heel veel positiefs. dat was het weer voor vandaag. heel erg bedankt voor het luisteren. heb je vragen of suggesties, stel ze op mijn instagram. sander onderstreepje in een workout. en tot de volgende keer.